0: Hola, buenos días, eh, soy Montserrat Flores, soy directora de la Organización Sociedad, Cultura y Medio Ambiente, SOCUMA AC. Nuestra organización se encuentra ubicada eh, aquí en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Ya tenemos más de 10 años de haber iniciado nuestras actividades, tenemos nuestras instalaciones en la colonia Las Américas. Es una pequeña oficina, sin embargo, ahorita estamos por la pandemia operando más por medio de la página de internet, por medio de nuestra dirección de correo electrónico, de nuestro teléfono, ahí nos pueden encontrar, es sociedad, cultura y medio ambiente, arroba Gmail, el correo electrónico y el teléfono en el que directamente se le atiende, y yo soy parte de esa atención directa, es el 612-15-532-47.
1: Puedes eh, buscarlos, aunque no sean de aquí del, del estado, ¿no?
0: Sí, cualquier persona de aquí, ya sea de la entidad o fuera de la misma en todo el país, tenemos alcance en otros estados aquí de la república que ya han solicitado nuestras asesorías, capacitaciones o a veces nuestros servicios profesionales. ¿no?
1: ¿Qué? ¿En qué serían los servicios profesionales? ¿A qué se dedica?
0: La asociación civil se dedica principalmente a prestar una atención integral a aquellos grupos base o a otras organizaciones civiles que ya estén constituidas que procuren y que quieran formalizarse legalmente y tener y contar con todas y cada una de las estructuras importantes para poder funcionar como una asociación civil sin fines de lucro a, en el país principalmente ¿no? iba a decir Baja California Sur pero en realidad la ley es para todo el país porque nos basamos principalmente en el artículo noveno que es el, el que nos da la garan o nos garantiza nuestra libertad de asociación y pues también contamos con el Código Civil Federal y el Código Civil de cada uno de los estados en donde se encuentran incluidos los artículos referente o referentes a el cómo debe de funcionar una sociedad civil sin fines de lucro.
1: Muy bien. Y pues ahora sí comenzar de ¿Qué es lo primero para, para ver el tema de una asociación civil? Por ejemplo, si yo quiero hacer una asociación civil, ¿qué es lo primero que tengo que observar?
0: Ok, para poder ser una asociación civil principalmente se debe de eh, ver la unión de voluntades de las personas, de los individuos okay. que quieran conformarse, que quieran unir esfuerzos, conocimientos, talentos, para poder atender una problemática en específico, si estamos hablando de aquellas organizaciones que atienden a actividades eh, dirigidas a la asistencia social o también acciones dirigidas al cuidado del medio ambiente, a la protección de la fauna, a la cultura pero también hay otras asociaciones civiles que no tienen las actividades o que tienen actividades preponderantemente económicas, esas no las atendemos de lleno. Nosotras nos encargamos de atender principalmente aquellas organizaciones civiles que tienen exclusivamente o que son exclusivamente sin fines de lucro y que tienen un trabajo comunitario, social y sobre todo que atiendan estas necesidades de las que hay. Ya comenté. Yo
1: un poquito más adelante voy a ir a lo de la valoración, fue lo que le iba a comentar, pero eh, eso es lo primero que tienen que ver.
0: Primeramente el, es el la grupo, voluntad, el grupo, las personas y el objetivo que se tienen que plantear. Un grupo...
1: Después de, de tener, por ejemplo, ya un grupo definido, una problemática, uh -huh. eh, ¿qué sigue?
0: Cuando ya tienen identificado esa intención de quererse Ajá. conformar, es primeramente la seriedad que deben de tener en cuenta para entender que va a haber un proceso legal importante y fiscal. Estos dos temas eh, siempre hacen ruido y siempre incomodan de pronto porque son trámites, son pagos, son gastos que se tienen que hacer y muchas veces las personas no están preparadas para realizar esos pagos porque consideramos a veces que o, o la, la incógnita o más bien la controversia es porque si yo estoy ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas eh, nos tenemos que llenar de impuestos o de pagos o de derechos pero en realidad es una cuestión normativa que se debe de atender al 100% porque estamos dentro de un marco legal que a su vez nos ampara nuestras actividades, que a su vez nos respalda a la hora de que estamos nosotros trabajando como organización y como asociación civil. Es decir, adquirimos una personalidad jurídica. Esa personalidad jurídica implica obligaciones pero también nos implica derechos de los cuales nosotros vamos a poder exigir, pero como ya lo dije, también tenemos que dar cuenta ante esas autoridades. Cuando ya está esa conciencia clara de que vamos a adquirir todo ese proceso de, de obligaciones y derechos, nosotros empezamos ya a, a trabajar para, para que se concientice y se genere una estructura legal esa estructura legal comprende la constitución de esta asociación civil. Entonces, eh, cuando ya iniciamos este proceso, pues se debe de dar de alta primeramente un nombre, el nombre de una asociación civil, que eso es un trámite muy sencillo que se hace por medio de la Secretaría de Economía. Actualmente es con la fiel electrónica de la persona, ingresas y puedes bajar y poder descargar una propuesta de, de nombres. Después de que ya tienes la propuesta de nombre autorizada, tú ya haces el trámite ante el notario público. A veces los notarios públicos también lo hacen. Los notarios públicos a veces se encargan de realizar ese trámite. Sin embargo, como el interesado es el que está jugando muchas veces con ese nombre que debe de identificarlos, que debe de tener una referencia importante para el grupo, pues a, en ocasiones el notario o el equipo de abogados no tiene el tiempo para estar jugando con el sistema, metiendo propuestas y revisando a ver cuál es la que se ha aprobado. Yo les recomiendo siempre que sean los interesados quienes hagan este trámite para que puedan identificar rápidamente cuál es el nombre que les conviene y que quieren implementar o poner en ya como a su propia organización. Posteriormente del nombre pues ya inicia el, el registro con el notario público. El notario público debe ser cuidadoso y las personas, ese es, es, es la, la, lo fino de nuestro servicio ¿Por qué? Porque nosotros eh, tratamos de asesorar y de revisar muy bien y actualizar muy bien cada una de las normatividades que nos rigen. Desgraciadamente, los notarios o los contadores o los abogados con, conocen las reglas generales con las que se deben de implementar o de constituir una asociación, pero no conocen aquellos lineamientos muy sensibles que son publicados en ocasiones por decretos, por el, el diario oficial, básicamente, o por reglas misceláneas. Eso implica que nosotras debemos atender al 100% esas eh, sugerencias de ley y tenemos que acatarlas y, implement y a su vez implementarlas. Si no lo hacemos, la autoridad, Fiscal principalmente, la fiscal principalmente, regularmente nos da para atrás o nos rechaza un paso importante que debe tener una asociación civil, que es el ser donataria autorizada. Si la asociación civil no cumple con esos requerimientos importantes y finos que son parte de esta legalidad y de esta cuestión fiscal, el trámite es infructuoso y no es aprobado. Entonces es importante que las organizaciones que se vayan a constituir conozcan, se empapen, lean y también sugieran a los contadores, a los abogados y a los notarios en su momento de que están interesados en cumplir con toda la normatividad referente a ser una asociación civil que cumpla al 100% con el marco legal. Entonces cuando ya el notario público tiene clara ese punto, en, eh, se va después al registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad cobra un derecho por revisión de los estatutos en donde van a ver cuáles son aquellos nombramientos especiales, poderes, que eso es importante también cuando, cuando ustedes se están constituyendo, cuando la asociación se va a constituir. Estoy hablando de lo general, ahorita voy a hablar un poquito más de estas particularidades. Es decir, el registro público califica y da, impone un, un valor a un derecho que se tiene que pagar para poder contar con ese registro de, del registro público de la propiedad. ¿Por qué es importante el registro público de la propiedad? Porque entonces se da validez para actuar ante terceros. Si tu acta constitutiva no tiene el registro público de la propiedad, hagan de cuenta que ustedes nunca se constituyeron, de que ustedes no están funcionando y de que la organización no existe. Posteriormente de que se tiene el registro público de la propiedad, ustedes pueden ir con sus estatutos, con la identificación de los integrantes de la asociación al servicio de administración tributaria, al SAT. Ahí en el SAT ustedes ya van a solicitar una cita que regularmente se hace en línea Para presentar esos estatutos tiene que ir el representante legal Y ahí en la representación legal, en, en ese representante legal ya va y presenta cuáles son las actividades, presenta los documentos
1: En, en simplificación tendrían que primero eh, llevar el nombre a registrar
0: Primero es la Secretaría de Economía,
1: okay. nombre, notario, tener, registro público. Después tener los, los este integrantes atletos. definidos en qué puestos esas, van a estar, son ¿no? las,
0: esas son las particularidades, por eso te dije que iba a hablar de manera general.
1: Nada más que como para simplificárselo a las personas.
0: El, la, las personas cuando se constituyen asignan cargos y responsabilidades entre ellos que okay. es una mesa directiva Ajá. que eso ya es lo particular como te digo es, eh, de empecé de interior de, de la
1: asociación sí, ¿no?
0: por, eso, por eso es importante hacer esta distinción, Ajá. una cosa son los trámites aquí, que hablé la primera Ajá. parte que son los trámites generales okay. sí, el paso 1, paso dos paso 3 que es notario, nombre, notario público, registro público de la propiedad y servicio de administración tributaria, okay. pero antes de eso o durante el proceso de eso deben de tener claro las personas que se reunieron para querer gestionar Ajá. o atender ese problema cómo se deben de organizar administrativamente internamente, internamente ¿sí? a la asociación. La asociación debe de tener un representante legal y un consejo directivo. Se recomienda que sean personas con un alto grado de compromiso y también de conocimiento sobre el tema, porque porque no puedes invitar nada más a mi primo, a mi tía, que porque quieren o, o pueden ayudar, pero de pronto mi primo y mi tía, de, no, no los míos, pero sí me ha pasado con otras organizaciones, piensan que al estar dentro de una organización, pues nada más es eso, poner su nombre, no hacer nada, o a veces hasta quieren cobrar. Entonces, no es así. Una asociación civil debe de, el consejo directivo debe de funcionar directamente para operar a este, es, esta intención o esta acción, este objetivo que se plantea y deben de empezar a trabajar, deben de empezar a asignarse responsabilidades y esas responsabilidades se determinan por medio de los estatutos. Los estatutos es el documento que integra este papel o este documento general que se llevó al notario público del, de, lo, de los primeros pasos que hablaba de, de los trámites y ese estatuto está compuesto principalmente por la personalidad de la organización, quiénes son, dónde están ubicados. La sí, dirección... Es lo que le
1: comentaba. Ajá. ¿Tienen que tener como un sitio físico no, donde encontrarlos no, o es, no, o no es necesario? No es
0: necesario poner un sitio físico, por eso era importante ah, pues de sí. separar, separar esta cuestión de los trámites con lo, los, las particularidades. Porque ahí te voy. Precisamente las, las particularidades que tenemos son las siguientes. Cuando la organización se constituye empieza a decir dónde voy a trabajar, ¿Qué voy, dónde voy a hacer mis cosas, dónde voy a instalar mi oficina. Hay muchos que quieren empezar con una oficina, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque en los estatutos principalmente vas a poner un domicilio general que es en la ciudad en donde vas a operar. En este caso, los que habitamos aquí en la ciudad de La Paz, pues se pone La Paz, Baja California Sur. Okay. Si tú pones un domicilio específico en tus estatutos, entonces estás obligándote a que cuando hagas el registro ante la, el SAT, tú lleves un comprobante de domicilio con nombre ¿sí? de ese lugar exactamente. O en su caso, te exige la autoridad que lleves la autoridad fiscal ...que lleves un comprobante de domicilio de un integrante de la asociación civil... ...del consejo directivo, okay. ¿sí? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque esa dirección puede ser, la de, insisto, la de la persona que, que ese es el secretario... ...el presidente, el tesorero, porque es importante que se tenga este consejo directivo... ...las funciones o los cargos son así, pueden ser consejeros, pueden ser directores... Pueden ser presidente, secretario y tesorero, como comúnmente conocemos las, los consejos.
1: Ah, ahí hay como dos paréntesis. que El primero era acerca de, por ejemplo, ustedes se, se centran en la parte de que una asociación, eh, o bueno, escuché, que no pudiera... Eh, verse como un trabajo pero si sí pudiera llegar a, a verse como un empleo como tal porque hay muchas asociaciones que operan como como si fueran pues a lo mejor una empresa por decirlo así con empleados y, no
0: hay una ¿no? confusión Emiliano okay. aquí la cuestión es que una asociación civil puede contratar personas okay. ¿sí? pero no es que se dedique a generar riqueza Okay. Sí, o sea, las personas a las que vas a contratar no es para que trabajen para ti y al fin de año o en mayo les tengas que dar utilidades, a las personas que vas a contratar es para que cumplan un objetivo específico, okay. pueden ser por honorarios, también las puedes asegurar como en, en eh, cualquier eh, trabajador que tiene derechos a, a tener seguridad social y obviamente a pagar los impuestos que, que se refiere y demás, ¿no?
1: Coloquialmente para las personas me imagino que ya el recibir un, una remuneración y estar dado de alta en el seguro ya puede verse como un empleo para muchos. Es cual? un
0: empleo, claro sí. que sí, pero, ojo, no estamos hablando del consejo directivo. El no. consejo directivo regularmente y sobre todas las cosas eh, es evaluado principalmente como una persona que está aportando su tiempo y sus conocimientos para conseguir el objetivo sin ningún de fin manera de lucro. Así es, de manera altruista. Ojo, dentro del consejo directivo puede haber especialistas o act activistas o eh, trabajadores de la organización. Tiene la organización la libertad de poderlos contratar. Sin embargo, ¿sí? se recomienda que no sea así. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos manejando, se puede ver un, un manejo de intereses un poco confuso. Hay ahorita una controversia, hay gente que está enojada en el gobierno federal porque también hay grandes empresas que sus hijos son parte de los consejos y donan a esas organizaciones. Y a fin de año o al terminar el año fiscal, después de que presentan sus declaraciones... Piden la devolución de esos impuestos. Y por eso nos han castigado este año, reduciendo a las organizaciones. A la mayoría nos han castigado. Aquí en Baja California Sur, las organizaciones, la mayoría no tienen esa estructura.
1: Y de igual forma lo del de domicilio, el domicilio va por el, el rumbo también de tener como cierta certeza porque se entran en muchos procesos federales incluso en cuanto por ejemplo adquirir recursos o entrar en programas y todo eso ¿no? El
0: domicilio es importante obviamente porque se tiene que tener esa, esa constancia dentro de esa personalidad eh, que jurídica de la que hablaba se tiene que tener esa, esa vaya, ubicarte, ubicarte geográficamente, espacialmente, ante la institución. Okay. Pero eso, insisto, no, no es necesario. No, no es necesario eh, en, en el sentido estricto de que tengas que tener una oficina o tengas que tener una... Mira, la mayoría de las organizaciones empezamos en la sala sí. de nuestra casa. ¿Con, quién, con la electricidad de mamá con la electricidad pues, si vives con, con tus papás aún o de tu esposo o esposa que te ayudan para sacar adelante una propuesta, estamos hablando de familias, de mujeres que hombres que están comprometidos con la causa de su hijo con autismo de la causa porque viven cerca de la playa, de la defensa del de, de territorio
1: o limpieza de la misma limpieza, o sea, con causas, que, con causas cercanas
0: que les son cercanas y que deben de, de nacer precisamente es la idea principal de la que les hablaba. Se de tener ese objetivo claro, qué te mueve. Pero el que te mueve te lleva a otras cosas y te lleva a procesos y a su vez te lleva a trámites. Y como te digo, esos trámites a veces son engorrosos, batallosos, difíciles, a veces incongruentes. Porque insisto, dices, ¿cómo voy a pagar impuestos si yo me estoy dedicando mi tiempo, mi esfuerzo? A, digo ¿Cómo va a pagar impuestos sobre algo? La asociación, pues. No, no, la persona física tiene que pagar impuestos, pero la asociación, ¿cómo va a estar pagando impuestos si lo que hacemos es ayudarle al gobierno a que se hagan bien las cosas? Disminuimos la carga del gobierno en una cantidad bárbara. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que se hace en la comunidad... Muchas veces el gobierno lo haría no en el tiempo que lo hace una asociación, ni con los recursos con los que lo hace la organización. Estoy hablando de que se duplica o triplica ese esfuerzo por parte del gobierno, con más burocracia, con más gasto, con más ineficiencia. Hay que decirlo.
1: Incluso porque muchas veces para este tipo de soluciones son... Gente que no es de una comunidad específica y a lo mejor no tienen como la, la visión clara de cuáles son las necesidades o problemas de tal lugar, ¿no? A veces, por ejemplo, llegan a una comunidad con un programa federal o estatal y son la comunidad... Eh, probablemente dice, sabes que esto no me ayuda, lo que yo ocupaba era que hicieras esto, pero tú no sabes porque tú no eres de aquí, no, no, no vienes. Son
0: muy pocas las personas que trabajan en la función pública y que se empapan en realidad, que conocen, que hacen una introspección y un reconocimiento territorial, para poder aplicar e implementar los programas. Aparte, los programas públicos vienen etiquetados, es decir, aunque las necesidades sean otras, los recursos vienen específicamente para cumplir un objetivo, específicamente un objetivo que muchas veces, como tú dices, no están dentro de ese listado de necesidades reales de la comunidad. Pero el dinero no se puede utilizar en otra cosa que no sea eso. Desgraciadamente las comunidades y las organizaciones que bajan recursos o que antes que había recursos públicos eh, se tienen o se cuentan para, pues contaban con esa... Eh, esa distribución, tenían que ser muy puntuales en qué se lo iban a gastar.
1: Si, si alguien quiere hacer una asociación civil y se acerca a ustedes, me imagino usted, le, le, igual que un notario cuando te acercas, les facilitan un, un formato ¿no? de, de lo que se necesita, nosotros eh, iniciamos, con ello.
0: Nosotros iniciamos con una plática. Okay. Nosotros no entregamos formatos como tal, porque no son formatos lo que... Lo que nosotros hacemos, el trabajo de nosotros es conocerte como asociación civil, como grupo, identificarte también dentro de la comunidad. Somos selectivos, no a cualquiera atendemos de lleno. ¿Por qué? Porque sabemos que hay grupos que solamente se han estado creando para dañar más y sabemos a qué tema de grupos nos referimos. Nosotros. Tratamos de ser muy claros porque ante todo buscamos la transparencia. Nosotros tenemos un sistema de gestión en donde implementamos primeramente una entrevista. La oralidad para nosotros es muy importante. Que la persona nos platique, nos cuente, nos diga o el grupo que nos digan, que nos pregunten las dudas. Todas las dudas que tengan en la primera reunión se tratan de solucionar. Regularmente terminan contratando nuestros servicios ya eh, nosotros tenemos un sistema de contratación, pero no es directamente que la asociación esté contratando o prestando el servicio como tal. Son los especialistas que trabajan en la asociación quienes eh, ofrecen los servicios y nosotros como asociación civil lo que hacemos es un seguimiento, un acompañamiento. Supervisamos que todo esté correcto, que todo esté bien. Nosotros no podemos contratar gente ahorita porque no podemos llevarnos esa responsabilidad de contratación y demás. Por eso lo, lo tenemos que implementar así. Nosotros hacemos el acompañamiento integral, pero como un tercero. Como un tercero observando, sugiriendo al, a los profesionistas. De hecho, la organización puede elegir a su profesionista que, que quiera que le lleve el trámite. Puede ser la misma notaría, lo que nosotros hacemos es ese acompañamiento con la persona, con quien va Porque a constituir.
1: diferentes problemas, me han he comentado, ¿no? O sea, ese es, es ya, es ya es como pasar al siguiente nivel que vendría siendo ahora sí las preguntas de las dificultades que... que o sea, cuando ya se forma la asociación, ¿qué situaciones luego se dan?
0: El, el trabajar, insisto, con la asociación después de que se constituye no acaba ahí, más bien inicia. Ahí inicia el trabajo, ahí inician las obligaciones, inician los compromisos con todas estas instituciones que hay que pagar impuestos, que hay que informar, que hay que presentar tres o cuatro informes al año. Si, por ejemplo, hay un sismo y eres donataria autorizada, tienes que informar que recibiste o no recibiste donativos al respecto. Pero eso ya es específico para aquellas que sí son donatarias autorizadas o quieren ser donatarias autorizadas. Mientras tanto, ahorita hay un debate a nivel nacional. Hay gente que se está peleando con el gobierno. Hay gente que está refiriéndose al gobierno como que está haciendo malas cosas en el sentido de que se tomaron algunas decisiones con, con las donatarias autorizadas. Y quiero hacer hincapié aquí, que es una donataria autorizada? Pues es una autorización que la Secretaría de Hacienda te da siempre y cuando cumplas con todos los requerimientos que ella te impone.
1: Para, ¿Para? Para
0: recibir donativos de iniciativa privada, de extranjeros, para que tú puedas operar.
1: Ok, muy bien. ¿Y qué, qué contextos o situaciones le ha tocado con algunas asociaciones por ejemplo, que, que al estar constituidas hayan fracasado o por qué hayan fracasado.
0: Las organizaciones que han fracasado principalmente o que no han dado continuidad a su trabajo, porque, insisto, la asociación civil es un ente, es una persona moral. En la asociación, si otras personas entran, puede retomar y recobrar vida y continuar con su labor. Pero regularmente es eso, cuando las personas al interior de la organización fallan, eh, no dan seguimiento a los objetivos, se interesan más por ganar dinero o por tener recursos eh, para ellos y para ellas, es lo que de pronto viene a conseguir o los lleva al fracaso. Es decir, las personas deben de estar concentradas, el consejo directivo de estar concentrado en una planeación administrativa de proyectos, de programas que generen en realidad un trabajo una evidencia real ante los donantes, ante las personas que te pueden estar subsidiando los recursos para que tú tengas esa posibilidad económica de ingreso pero a su vez el ingreso te va a dar la posibilidad de que cumplas el objetivo la misión que te pusiste como meta
1: ¿no? también hay como penalizaciones me había comentado ¿no? Eh, que son
0: Sí, fiscalmente son penalizaciones a aquellas organizaciones que no presentan sus informes, que no presentan sus declaraciones. Va desde sanciones económicas muy fuertes hasta la pérdida de su autorización como donataria autorizada.
1: Ok, y le ha tocado, por ejemplo, en sus experiencias y anécdotas, alguna asociación que usted... Eh ¿O que ustedes en un grupo hayan querido apoyar y al final de cuentas resultó ser como, con otro fin diferente al que les mm -hmm. plantearon?
0: Ah, más que nada han sido organizaciones que no han cumplido los acuerdos con los que, a los que hemos llegado como asociación civil. Mira, nosotros eh, el trabajo que hacemos ha sido de mucho compromiso con las organizaciones y muchas veces las asociaciones se han planteado objetivos que, que no van a alcanzar y nosotros ahí si sí no podemos meter las manos ni tampoco sugerir y dirigir ¿no? me tocó en alguna ocasión una asociación civil que, que se había propuesto con un fondo público que eso es muy serio por ejemplo no. se eh, propuso la atención a, a cierto grupo vulnerable y la persona que era presidenta tomó recursos para ella hizo un, un uso inadecuado entonces ahí sí fue una decepción muy grande y fue una cuestión en la que no entendíamos cómo es posible que teniendo ante tal responsabilidad eh, sea tan decisiones tan, tan fuera de orden y de compromiso, porque pues tienen que cumplir con legalmente insisto y fiscalmente con una serie de objetivos, con una serie de metas y todo tiene que ser transparente
1: si no, ah, no tendría caso
0: más bien cosas muy agradables que platicar usted cosas muy, muy satisfactorias organizaciones civiles que estaban desde cero, que eran grupos comunitarios en comunidades rurales que fuimos que nosotros nos íbamos a las comunidades rurales a atenderlas dábamos nuestro tiempo nos eh, brindaban de la comida, de la olla que tenían a veces ahí las señoras y a partir de ahí eh, iniciaba ese trato, ese acuerdo de, de trabajo y que actualmente, pues ahorita, por ejemplo, una de ellas tiene tres fondos, dos fondos internacionales y un fondo nacional con donativos locales que ha crecido muchísimo. Tiene permisos, autorizaciones, representación y otras que a su vez han demostrado. Hay una organización que, que yo quiero mencionar que es Fundación Ángeles del Cortés que es una organización muy fuerte que tiene un, un director ejecutivo que tiene un grado altísimo de gestión de recursos, que tiene la habilidad de convencer y que ha ayudado a otras organizaciones civiles. ¿Ellos a
1: qué se dedican?
0: Ellos son asistencialistas. Oh. Básicamente ayudan a niños, a personas con discapacidad y también ancianos, a personas adultas no, mayores, vulnerables. grupos vulnerables, pero sí, eh, esos casos para mí son, y funda, eh, fundación... un
1: poco tiempo, no creo que ha pasado mucho, <risa> pero en un resumen, antes de pasar a lo demás, un resumen muy rápido de, de cómo hacer una asociación por si no quedó claro. Ah, ok.
0: Primero tener un objetivo claro, tener a las personas indicadas que sean de toda la confianza para poder iniciar un trabajo y un compromiso tan fuerte. Ir, con un notario, ir a la Secretaría de Economía, más bien en línea, sacar un nombre, un nombre que los identifique. Eh, ir con el notario público para que los constituya legalmente. Ir al Registro Público de la Propiedad. Y finalmente ir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que les den los registros del RFC y también la autorización como donataria autorizada. Eso es básico, pero también hay otros dos trámites importantes que, que se deben de tener, que son los registros estatales y federales, esos ya son procesos también un poco complejos, que si los menciono aquí ya me llevaría sí, todo. pero sí. esos son. Pero esos son.
1: En resumen quedó perfecto, la okay. verdad muy claro y ahora sí ya sí desea sí, seguir con, con el contexto de, de las situaciones que, que acarrean la, la asociación como tal, porque como comentó, hay veces que uno tiene unos objetivos que no va a alcanzar, a veces se llegan a ocurrir cosas que uno no imagina que pueden pasar en contextos fuera de, de temas de la asociación, por ejemplo que las leyes cambien eh, eh, ocurra algo en la comunidad que afecte directamente el proyecto.
0: Te voy a platicar rápidamente. Nosotros en el 2010 hicimos una investigación sobre las organizaciones de la sociedad civil okay. con otra asociación. Ese proyecto me dio un panorama de todo el estado, okay. desde Guerrero Negro hasta los Cabos, a Cabo San Lucas, eh, de cómo están y operan las organizaciones de la sociedad civil las de primer piso, ¿no? las, las organizaciones que, que son comunitarias, que son base. A partir de ahí empezamos a trabajar con estas organizaciones y la principal problemática es esta cuestión de que no tienen claro cuáles son los compromisos que tienen hacia adentro de la organización. Sí, porque una cosa es todo el trabajo que te puedes aventar como limpiando playas, como activista defendiendo tus derechos, gritando en las calles, caminando para, para hacer una protesta, limpiando playas insisto, llevándole comida a las personas que okay. no tienen comida y demás, sin embargo todo eso se tiene que hacer en orden ¿no? con una estructura con una propuesta porque la persona moral, ese grupo que está legalmente constituido va más allá de todo lo que hagas en las calles o le ayudes a la gente si no tienes claro que esos resultados tienen que ser visibilizados es decir, que la gente te conozca, que las autoridades te conozcan, que tengas acuerdos con las instituciones del tema que tú atiendes tú como asociación civil debes de saber muy bien ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Si no tienes básicamente esas preguntas claras, escritas en un papel, que te lo recuerdes, que lo veas y, y cada año estructures un cronograma, ¿Qué meta voy a alcanzar tal fecha, tal día y te lo propongas y lo hagas? Entonces en realidad todo lo que hagas puede ser mucho trabajo, Puede estar ahí, puede estar visible, pero no va a trascender. Para poder ser una organización con éxito debemos de trascender más allá de lo que hagamos en nuestra pequeña comunidad. Y para eso se necesitan los medios informáticos, la página de internet, las redes sociales. Hay quienes se enojan porque dicen es que tu mano derecha no debe enterarse lo que hace tu mano izquierda o al revés, no recuerdo cómo es pero, pero no, no, es así no es así
1: sobre todo estás generando un, un impacto que a final de cuentas a veces, o a veces muchas veces no es tangible por ejemplo si tú le llevas despensa a tales personas la comunidad de lado ni se entera o las personas que te pudieran apoyar para, más de, para darte más despensas tampoco se van a enterar porque lo que uno no ve no existe para uno entonces, si yo no veo que están haciendo tal cosa, pues yo no sé qué están haciendo ellos... ...y si yo les puedo apoyar o conozco quién les puede apoyar. Sí, es,
0: es importante que lo difundas, que la gente sepa qué es lo que estás haciendo... ...la gente, tu vecino o el empresario. El empresario que si tú vas y le tocas la puerta va a decir, oye, sí es cierto... ...porque yo vi en las redes sociales que fulanito que Emiliano ayuda a la comunidad... ...y le lleva balones de fútbol... Arregla las canchas, arregla con sus manos o con las manos de, de la gente de la comunidad, arregla las instalaciones para el centro comunitario. Pero si no lo tienes claro de esa manera, si te reservas nada más para ti, pues vas a ser un, una persona altruista, ¿sí? un grupo altruista,
1: Pero no
0: vas a trascender, no vas, vas a quedar así como una persona que tiene muy buenas intenciones. Y qué padre, ¿no? qué padre, sí, más qué gente bueno. de esas, qué bueno pero estamos hablando de cómo funciona o cómo puedes tener éxito como una asociación. Civil. Sobre
1: todo no es tanto eso, sino que los impactos mayores vienen a partir de esa trascendencia, ¿no? Cuando ya tienes esa trascendencia, ya puedes generar un impacto más grande. A lo mejor ya no llevas 10 balones. A lo mejor ya te vieron y te conocen Esa trascendencia, 100, 200 balones, Efectivamente,
0: o... esa, esa trascendencia es porque alguien te dio,
1: sí.
0: pero te dio porque te conoció si no te conoce no te va a dar entonces esa es, ese trascender va en esa medida de que debes de tener claro que hay gente como tú que a lo mejor no tiene el tiempo que tienes tú ah, para hacer es un recurso, lo que haces el es un recurso, exacto, todos no todos lo tienen no todos están dispuestos a darlo
1: o lo el, el otro que no quieren hacerlo no también, lo quieren y, de, hacer. y es, y de, y es eh, completamente válido válido porque pues, no, no estás obligada pero pues a lo mejor sí te nace el dar
0: entonces es al que captas captas la atención de esa persona que también quiere dar igual que tú entonces aporta y es maravilloso escuchar oye, si es cierto yo conozco al Emiliano Estuvo conmigo en la prepa, estuvo conmigo en la universidad este, Voy a apoyarlo con 50 pesos, con 100 pesos Pero de esos poquitos es como se hacen las bolsas importantes a veces Para que puedas hacer tu trabajo Nunca hay que menospreciar los 50 pesos, los 10 pesos O el peso o el centavo que, que te dé alguien claro. Hay mucha gente que está en contra, por ejemplo, de los redondeos Porque dice, oye, la empresa esa... Eh, de impuestos, no saben cómo funcionan los redondeos, no todas las empresas,
1: de hecho eso está muy Platíquenos. porque yo tengo otra pregunta atrás que no se me ha olvidado que era a partir de ese estudio que hicieron yo le iba a preguntar, pero lo el redondeo es interesante, ah, no.
0: mucha gente piensa, no, pues que el redondeo es una tranza que hace la empresa y ya deduce impuestos, es decir no paga impuestos, okay. ya porque te van a dar un recibo deducible y te dan sí. el dinero de toda la gente que hay redondeo no, en realidad hay empresas que ni siquiera te piden ese famoso recibo porque solamente es un intermediario que registra el dinero como, como un ingreso que de, de terceros para otro y ya, no pasa nada ¿sí? ¿y a quiénes ayudan? a las organizaciones que están en regla a las organizaciones que pagan impuestos de estas que te digo que deben de tener todos los permisos a esas son a las que ayudan que presentan un proyecto, que dicen en qué se lo van a gastar, cómo se lo van a gastar, dónde lo van a gastar.
1: Pero entonces, o sea, muchos no lo piden, eso eso lo hicieron ustedes igual un, nosotros, un diagnóstico. Nosotros piden?
0: estamos, ¿no? más bien estamos eh, en esa en esa propuesta de que todas las organizaciones que son donatarias toquen esas puertas.
1: No, 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 me refería a lo del redondeo, ah, de
0: a eso Soriana, me refiero
1: eh, o tiendas más pequeñas aquí para contextualizar Aramburo por ejemplo que hace uh -huh. redondeo eh, ustedes saben más o menos quiénes piden su recibo para deducir de impuestos sí, que, sí sabemos no, quiénes
0: no voy a decir quiénes eh, ahorita no
1: no, pero, no, no, no no voy a preguntar nombres sino es, son muchos los que piden o son pocos los que lo piden son pocos los que lo ah, piden ah, ok, eso es interesante
0: son pocos los que lo piden y aparte eh, no, no necesariamente tiene que ser eh, ...los que lo piden... ...lo piden nada más como un comprobante... ...que te llevan el dinero... ...pero no para deducir ah, impuestos... Para,
1: ...para evitar el de... ...no, pues si lo pagaron y eso... ...pero
0: lo piden el recibo a público en general... ...o sea... ...por ejemplo... ...voy a decir el nombre... Eh, vale, ...Isa... Okay. ...te pide el recibo deducible... A, ...a... ...público en general... Okay. ...es decir, no... ...ellos no deducen los impuestos que... ...y por favor reciban Pero a una mira, farmacia y se es redondeen, eh, eh, aporten. No, no, no. Lo que usted me está diciendo, OXO,
1: aporte. Eh, lo que usted me dice, se empata con lo que hablamos ahorita. Por no darle esa, esa proyección de que realmente lo están dejando en público, en general la gente se hizo una idea de no, están, están robándome mis, es. y, con, y se están enriqueciendo con mi redondeo y de mis impuestos, no, pero la gente no sabe que en realidad muchos no, realmente lo piden no para deducir sino para comprobar. Pero esa falta de visibilización de, del es. proceso es lo que les generó, ese, les acarrió ese problema, ¿no? Sí,
0: más, más que problema, es una... Pues es un problema, una percepción. La
1: gente, la gente con esa percepción ya no les quiere dar.
0: Eh, sí, pero no no todavía no es problema, o sea, es una percepción que se tiene y una limitación. O sea, te limita o limita a las organizaciones a que puedan acceder a más recursos, ¿no? esa ese sería la, la así lo veo yo pero si ya lo ves como problema el problema sería la falta de recursos que o la más bien la incapacidad de operar que tienen muchas organizaciones porque no tienen recursos económicos. No, es que la
1: captación de recursos es, es complicada. Elemental. Es, es, no, y es difícil, es muy difícil. Por ejemplo, yo que ando en ventas también a veces, es, yo sé lo difícil que puede ser la, convencer, buscar, tocar puertas. Entonces, eh, para captar recursos debe ser mucho más. Y, y esos centros... Eh, por decirlo, donde captan y hay mucho dinero, flujo de dinero, ley soriana empresas grandes, uh -huh. eh, es ahí donde, es, es lo que dice usted, deben de irlos a buscar, porque ahí es donde debe de ser, y, Así y es. de igual forma nosotros debemos de apoyar a esas empresas cada que se pueda, no, no solo hablo de grandes, chicas parámburo, por ejemplo, uh -huh. cada que puedas, pues redondea, redondea, porque a final de cuentas una asociación va a ir a buscar ahí.
0: Así es, y eso esa es lo importante que, que sepan, sí, también tienen toda la libertad las personas, los que nos escuchen y no sean parte de organizaciones civiles o interesados en constituirse, que nada más quieran saber cómo operan tienen todo el derecho ustedes de preguntarnos y exigirnos transparencia a ver, ¿en qué te gastaste el dinero que te dio Oxo? a ver, ¿en qué te, dio, te gastaste el dinero que te dio Isa? ¿por qué? o Arámburo, etcétera, ¿por qué? Ustedes como ciudadanos ah. Tienen la facultad también ¿Y qué, de ¿qué, qué,
1: qué piensa usted de, 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 que res, de que lo deduzcan de impuestos? O sea, los pocos Esa, se es deducan, un derecho
0: también o, o sea, no pasa nada Yo creo que, que, insisto Te lo dije al principio Las asociaciones civiles reducimos el trabajo La carga que le corresponde al gobierno Entonces, en realidad Muchos dicen Yo, yo no lo veo con que ay, No se va a ir a sí. obra pública ¿Sabes qué? Porque yo no veo obra pública bien hecha en mi país y menos en mi estado. Yo siempre ya pienso sería más
1: contextual, Yo ¿no?
0: sabes sí. qué pienso, Emiliano. Ay, no se van los bolsillos del senador corrupto o del, o del funcionario corrupto que se roba los impuestos de las personas o que se ro o que gana mi miles de pesos. ¿no? o cantidades estratosféricas que ni tú ni yo juntos o sea, a lo mejor podemos verlo nunca ¿no? entonces es una cuestión que yo digo piénsenla así gente, palomilla hombres, señoras, señores que lo vean cuando donen a una asociación tienen la obligación de pedirnos y exigirnos transparencia cosa que muchas veces al funcionario público nunca se lo van a poder dar en cambio nosotros podemos darles evidencia del trabajo que hacemos de cómo vivimos, sí. Hay gente que, que se va a sorprender de, de, cómo vivimos, quienes trabajamos para las organizaciones civiles y de todo lo que tenemos que dejar para atender es una, es a quienes más necesitan.
1: Es una invitación más a que se acerquen a las acciones civiles es, a donar.
0: A donar y a, a donar, conocernos. A, apoyar apoyar si tiempo, energías, dinero, ¿no? si sí tienen cosas, muchas veces hay asociaciones nuevas o colectivos. No, y si se
1: ocupa sangre nueva, por ejemplo, hay veces que yo inicio proyectos y la gente que estamos ahí nos desgastamos y, y luego como que ya no es la misma energía ni las mismas ganas, ¿no? Y llega otro muchacho, y a veces más joven, a veces no, de la misma edad, pero se, se ve la energía que trae porque empieza a mover y, y esto y aquello y se ve pero cuando estás mucho tiempo en un lugar como que a veces empieza sí a bajar, la, la sangre
0: bajar, nueva y... siempre te va a echar la, la esa buena vibra y energía siempre y cuando lleven buenas intenciones también sí. ese es otro punto ¿eh?
1: todas las asociaciones pueden eh, ahí pueden hacer su servicio social no muchas veces laburar. sí
0: hablamos de, de voluntariado pero también hablamos de personas o de, de jóvenes estudiantes que quieran iniciar eh, o cumplir con esas obligaciones escolares que es el servicio social o prácticas profesionales, pero básicamente estamos hablando de voluntariado el voluntariado es la captación de personas que tienen conocimientos o tiempo para brindar algunos servicios, pero no van a ser empleados de la organización por lo tanto no es les puedes común, cargar la mano donde
1: los pueden ver es en el teletón no? Sí. son voluntarios y no perciben un sueldo. el suelo, teletón por gusto y o en quieren.
0: O aquí, por ejemplo, los podemos ver también... Yo en, para
1: generalizarlo, porque hay teletones en todo México.
0: En Baja... Sí, eh, ahí, hay, ahí hay muchos voluntarios. Pero también aquí, por ejemplo, en Baja California Sur... Los torneos que hay a veces de eh, sí. carreras con causa. Ah, no okay. Ahí, por ejemplo, tú vas a ver mucha gente que está organizando... Que está movilizando personas que están eh, con vallas, cuidando y demás. Ahí es donde se ven. También ahorita, por ejemplo... Fundación Azul lo acaba de tener un evento para específicamente apoyando a una persona, una niña con, con unas enfermedades graves. Esta organización es de acá, de El Sargento, de aquí de Baja California Sur. Y ellos, por ejemplo, ocuparon eh, voluntarios para distribuir a la gente, para que estuviera organizada, para que...
1: Tomar su turno, etc. otro etcétera. tema que quedó pendiente, eh, de esas investigaciones que hicieron acerca de las, del, todas las asociaciones del Estado, ¿qué cosas interesantes nos puede decir? Pueden haber salido muchas, esto es muy interesante. En realidad
0: sí, sí, fue, fue básicamente lo que te decía ahorita, que no conocían o no tenían claro cómo era su estructura organizacional. Y tenían mucho trabajo, la mayoría de las organizaciones, pero mucho trabajo. Y no lo tenían sistematizado. Es decir, si tú le decías... Enséñame el proyecto que hiciste en el 2009. No, pero es que ya, ya pasó. Pues es que ya pasó, no tengo nada. No tenían fotos, no tenían no bien, calendarios... Eh. No tenían documentos que narraran la historia de ese proyecto. Eso es importante que lo tengan. Otra cosa que encontrábamos también es esta confusión de... Eh, puestos y cargos al interior de la organización. Insisto, era mi tía, mi abuela, mi papá, mi mamá, porque fíjate que ellos me ayudaron a constituirla y qué padre. Otra cosa importante que encontramos era que aquellas que sí tenían una estructura más eh, organizada, uh -huh. ¿no? con más distribución de facultades, obligaciones y demás, eran aquellas organizaciones de corte científico de investigación, que estaban constituidas principalmente de por académicos o por extranjeros que llegaban y que tenían una causa específica, por ejemplo el cuidado de la tortuga, Marina, en aquel entonces estaba muy fuerte el grupo tortuguero.
1: que va con, con el, el tema de conocimientos que tienen y, sí. y la... Sistematización que se adquiere en, en cierto nivel académico, ya no es a la y sino las cosas son así, que pones un marco teórico y que tienes que tener tu metodología.
0: Pero en parte, fíjate que no se necesita tanto una estructura metodológica para armar un, una sistematización de, de la información.
1: No, no, me refería al por qué, o sea, eh, por las de corte científico eran más comunes sí, que tuvieran pero, esa formalidad, ¿no?
0: pero más que nada te digo, porque también nos encontramos con organizaciones que, que no tenían tanto esa visión y eh, tenían todo súper organizado y, y toda estructurado, pero más que nada es...
1: Pero eran igual de, o sea, eran igual en, en grado académico, o sea... Tenían no su distribución. Ah, ok. Entonces no era tan significativo es,
0: esa parte. Es, sí es significativo en el sentido de que la los científicos y demás traen modelos anglosajones, o sea, modelos uh -huh. extranjeros que ya han funcionado, que se, que se replicaban básicamente. Okay. En cambio, las familias, los grupos las personas que estaban eh, comunitarios y que se conformaban como asociación civil, pues básicamente se iban, así como te digo, sobre el trabajo. Limpiar la playa, atender al niño con discapacidad, entonces les faltaba esta parte. Pero es más que nada una inducción, nosotros por eso iniciamos a partir del 2012 con capacitaciones, con asesorías con gestiones, con orientaciones ya sean telefónicas o así presenciales para otras organizaciones civiles y grupos base porque ellos también tienen el derecho de tener esa información y Oye, esa para, para
1: ustedes es todo una, un reto y un, un proceso muy interesante ¿no? el, el poder cubrir esa, esa área esa que realmente área. está muy descubierta está, digo, está muy descuidada Está ¿no?
0: descuidada y ahorita nosotros eh, funcionamos básicamente con toda la aportación que hacíamos nosotras, como con nuestras capacidades. Por
1: ejemplo, hace poco, o no, bueno, no tampoco, yo les refería a dos grupos, asociaciones con ustedes. No uh -huh. sé si se han acercado o no, la verdad, desconozco. ¿A qué grupos? El primero era Buscas por la Paz, no sé si lo ubico. No, no, no. Es eh, los. Es personas que buscan a sus familiares desaparecidos sí, sí, sí conozco pero no, no, y no hace poquito tuvimos un podcast y les dije pues, que se acercaran con por ustedes okay. porque están viéndolo de formalizar igual ellos igual, como comento ustedes son más de vamos a ir acá y solicitamos apoyo para picos, palas para hacer esto y es así como de ahí se va, sí, luego sí. el otro que es un poquito menos, a lo mejor es cabroso es el de rescatista de abejas una muchacha que tiene un proyecto ya de años en el cual ella se dedica a rescatar las abejas que llegan a la ciudad o a lugares, las capta y las saca de la ciudad hacia un centro así como de apicultura que tiene ella y obviamente pues las atiende y todo, sobre, sobre todo o más enfocado en el tema de rescatar a la, a la abeja como tal por su importancia que tiene en el mundo usted sabe que las si abejas pues está difícil la vida aquí es. entonces ella se dedica a eso porque comenta que los, los bomberos los soldados pues nada más les echan agua con cloro y, o fuego y ahí se va entonces ella estaba haciendo ese proyecto pero necesitaba el siguiente paso que era o sea yo hago, pero no estoy formalmente y pues no
0: mira qué vapor. bueno que nos que, qué bueno que nos refieres no no se, no han ido con nosotros o no nos han llamado, okay. pero ahorita sí.
1: Ojalá a partir de esto mucha gente, incluso que yo ni conozco, se acerque a ustedes. Ojalá o sea, que sí
0: para. y juren lo que van a recibir la atención que insisto, que merecemos como personas, como grupos interesados. Sí juren lo que van a pasar también por esta ocultación o más bien esta serie de de diagnóstico previo que vamos a hacer esa charla y esa amena, ¿no?, siempre y, y con mucho respeto, pero en donde tenemos que conocernos. Insisto, no podemos nosotros tampoco brindar servicios a personas a que tengan persona otras, otro. pues otros porque objetivos. Porque yo mismo
1: he, he visto en carne propia muchas asociaciones o grupos que tienen, pues, eh, lucran y se ven beneficiados de, de diferentes cuestiones diga discapacidad o cosas así que, que realmente son situaciones vulnerables y, y de muy que tienes que muy sensibles. Tacto, y si sí, es, es triste es, ver esas es, situaciones es importante
0: te digo por ejemplo es ahí insisto hay que exigir la transparencia y si la persona no o el grupo o el responsable no nos dan eh, certeza o información porque la ley lo dice o sea, la, la ley del ISR dice que la información fiscal debe ser pública, es decir, la deben de publicar ya sea en su página de internet, en el portal de transparencia del SAT, debe estar publicado en qué se gasta el dinero, la organización, y debe estar muy claro. Y si no está claro, entonces en los estados financieros, acuérdate que deben de ir con notas, con aclaraciones, y ahí deben de explicar en qué se gasta el dinero. Si no, lo, si no lo explican, hay yo que. Yo creo que es una,
1: una, una, una falta de cultura que tenemos aquí en México eh, al tema de la exigencia. Exigencia en todo. O sea, y no de la solo, transparencia no de más. Los, en las, no solo asociaciones, sino también a las a, instituciones gubernamentales. Claro,
0: es que yo, yo siempre les digo: así como, empresas, así como lo hacen, como lo hacemos. A, a, con, si lo hacen con nosotros también háganlo con, sobre todo también con los funcionarios públicos la, la con las la cuestión es instituciones. que tiene que ser
1: todo porque si es un grupo o una persona es muy corrompible o sea, ah esto está presionando, pues, dale oye, ¿qué es? dale como dicen aquí muy comúnmente algo. pero sí. si son muchos ojos encima ya se vuelve un panóptico en el cual dices, eh, pues todos me están mirando mejor ya no lo hago mejor hago las cosas como tienen que ser
0: Sí, es, es Mira, varía mucho Hay quienes de todos modos no les importa y, y tienen esa vieja escuela de la corrupción En donde pretenden siempre permanecer Y imperar ante la impunidad
1: Y de todos modos
0: eh, pisan y...
1: Yo creo que no es tanto una... Bueno, podría de, de, definirse como escuela Sino que yo creo que es algo que permeó para todos lados Y es como... Pero no es algo...
0: Pero no es algo que... Es, o sea, no, 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 si
1: nos podemos hablar de eso pues no vamos a acabar
0: nunca, no, 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 no es todo un tema aparte pero claro, sí, claro. te digo, ya así como para, para, para resumir y cerrar, yo los invito a que sí aquellos grupos que tengan este, la intención de conformarse vean muy bien que sí es un compromiso muy grande, son obligaciones fuertes a las que se van a, a, a enfrentar pero no bajen la guardia es decir Échenle ganas, échenle el talento, échenle el esfuerzo, pero sobre todo la conciencia de que están trabajando por la sociedad, de que están mejorando la calidad de vida de cientos de personas. Van a
1: tener un impacto tangible.
0: Ese impacto es importante verlo, siempre. A veces no es, no es tangible. A veces es intangible, a veces es la sonrisa del niño. No,
1: me refiero a que ellos van a poder verlo a diferencia de que te lo platiquen y te digan. Ah claro. Si lo estás pues. haciendo
0: tú, ahí sí es, pero sí es intangible por el, el sentido de ah, que sí, no, no, de que no, no lo vas a tocar, no sí, lo vas a palpar, pero, pero lo vas a ver,
1: no
0: vas a poder observar a la sonrisa del niño a la señora que no tenía
1: tenemos sí, medir la felicidad, la felicidad. de la persona y que fíjate que, que sí la
0: medimos ¿eh? porque antes decía decíamos cuántas veces sonreía señora antes o cuántas veces alegre. amanezaba ma, amanecía alegre
1: entonces sí, cuando que esos son buenos parámetros,
0: claro ¿sí? que sí porque si la señora vivía deprimida porque el hombre se la madreaba perdonando la expresión se la, uh -huh. fre la golpeaba se la entonces pues la señora no era feliz pero después de que eh, se han implementado acciones, así es, eh, intervención estratégica, pero con, con objetivos muy claros, de ayudarla de mejorar la calidad de vida, la señora sonríe, se levanta, trabaja, se arregla, se arregla para ella, bañándose y porque había gente que no se bañaba, que no comía, que no que vivía en depresión. Pero todos son procesos. Hay programas padrísimos que en los que he participado que, que ya no me alcanza el tiempo, no me alcanza la vida, no me alcanzaría me la vida su tampoco. Espacio
1: cuando la verdad quedaron muchos temas volando y fue muy Me gustaría importante. que
0: hiciéramos otro, sinceramente, porque hay mucho de qué hablar con las organizaciones y de los casos y las experiencias Te digo, de llegar con un médico especialista a la casa alguien que ya la persona le había dicho que definitivamente no podía caminar y llegar con un especialista. A, a que le hiciera los estudios, a que pudiera tener esa oportunidad. Yo siempre, sinceramente, y ahorita ya se me llenaron los ojos de lágrimas, pero los temas asistencialistas en realidad para mí son muy sí, difíciles. Sensible, son comadas. muy difíciles, porque, Porque en realidad es la vida de un ser humano la que salvas. Entonces es, es maravilloso, yo los invito. Sokuma también este año inicia con actividades de asistencia social, este año nosotros empezamos con, aparte de toda la profesionalización de organizaciones civiles, este año estamos atendiendo desde personas en situación de pobreza, de calle, a niños, a niños y también personas que tienen algunas enfermedades graves, entonces ya ahí ya tienen nuestros datos, ya luego podemos seguir platicando y sí me gustaría que más adelante tengamos otro momento, otro momento para poder explicar y platicar. ¿Podría más?
1: repetirles dónde pueden encontrar. Bueno,
0: el teléfono es Ajá. el 612 15 532 47 y eh, en redes sociales socuma sokuma.
1: Sokuma, 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 sokuma Asociación
0: rápido, Civil sí. o eh, la página oh. web es sokuma.org. Sokuma. Esa la pueden encontrar. Ahí van a ver más nuestro trabajo de profesionalización. Ya este mes vamos a empezar con, con nuestro trabajo en asistencia social. Y pues bueno, muchísimas gracias Emiliano por el espacio. Sí. Y ojalá las que... Muchas
1: personas lo van a valorar. Claro mucha que sí. Hay gente que quiere, pero no sabe cómo. Pues ahí estamos.
0: Ahí estamos para servirles. Exacto. Muchísimas gracias. gracias.